0: Folge 137 Beckenbodentraining für die zweite Lebenshälfte Ein Interview mit Daniela Vollenweider Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer weiteren Episode meines Gesundheitspodcasts. Ja, ihr habt gemerkt, ich habe ja jetzt einige Sendungen solo bestritten, aber heute erwartet dich wieder ein Interview. Dazu habe ich mir Daniela Vollenweiler aus Basel eingeladen. Daniela ist eine Frau so in der Lebensmitte, ist Personaltrainerin, Bewegungspädagogin mit pflegerischer Gymnastik. Dabei sind Gesundheits-, Beckenboden- und Fitnesstraining für die zweite Lebenshälfte der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Hinzu kommt bei ihr noch die betriebliche Gesundheitsförderung. Und da begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Daniela, sei willkommen in
1: meinem Podcast. Grüezi miteinander und liebe Edeltraut, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir im Podcast talken darf.
0: Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Nun habe ich ja schon einige Worte über dich erzählt, aber das macht dich ja noch nicht alles aus. Und ich glaube... Am besten kennst du dich mit Sicherheit selber. Magst du noch ein paar Worte selbst sagen zu deiner Vorstellung? Wer bist du so privat und beruflich und was machst du so ganz genau?
1: Sehr gerne, liebe Edeltraut. Mein Name ist Daniela Vollenweider. Ich bin 48 Jahre jung und wohne in Basel. Das ist am Dreiländereck in der Schweiz. Vielleicht kann man das ein bisschen hören. <lacht> Auf jeden Fall habe ich seit 21 Jahren die Mutterschaft von meiner 24-jährigen Tochter alleine unter mir. Also ich bin Alleinerziehende. Mutter und habe eine wirklich wunderbare Tochter, die unterdessen studiert und auch in der Freizeit in der Fitnessbranche tätig ist. Auf jeden Fall verdiene ich seit meinem 16. Lebensjahr mein Geld in Turnschuhen, denn ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Unterdessen bin ich seit 31 Jahren in der Basler Gesundheits- und Fitnessbranche tätig und seit neun Jahren selbstständig mit Daniela Vollenweider Personal Training, Gesundheitsbeckenboden und Fitnesstraining für die zweite Lebenshälfte sowie betriebliche Gesundheitsförderung. Also ich habe mich auf Menschen in der zweiten Lebenshälfte spezialisiert, das heißt von 50 bis 105. Und ich gehe zu Privatklienten heim, trainiere mit ihnen eins zu eins, maßgeschneidert. Oder auch outdoor und durch Corona neu online. Dann habe ich verschiedene Altersheime, wo ich seniorenspezifische Bewegungslektionen anbiete, wie Bewegung im Sitzen, Rollatorlaufgruppe, Sturzprävention, Gangschulung, Gleichgewichtstraining. Und ich mache dort auch noch die Mitarbeiter fit mit betrieblicher Gesundheitsförderung, weil die ja auch durch den Pflegeberuf sehr hart körperlich arbeiten. Und in großen Firmen biete ich Firmenfitness-Lektionen zur betrieblichen Gesundheitsförderung an, sei es vor Ort, outdoor oder online. <lacht> ja, und neu gibt es jetzt noch seit der Corona-Zeit. Bei mir ein Online-Kurs, ein starker Beckenboden in der zweiten Lebenshälfte, den ich dreimal im Jahr launche.
0: Wahnsinn. Also ich sehe, Daniela, du bist ja so breit aufgestellt. Ich kann mir vorstellen, dass man dafür sehr, sehr gut organisiert sein muss, um das alles auch so miteinander koordinieren zu können. Wie schaffst du das alles? Und wie ich sehe, du bist ja selbst sehr, sehr fit. Wie schaffst du das also alles und bleibst aber auch noch so fit, wie ich dich hier vor mir sehe?
1: <lacht> Danke für die Blumen, lieber Edeltraut. Also das Wichtigste ist an erster Stelle meine eigene Gesundheit. Und natürlich auch die Liebe zu meinem Beruf. Ich liebe meinen Beruf. Ich könnte mir nichts Schöneres vorzustellen. Was gibt es Besseres, als die Menschen zu mehr Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit zu verhelfen? Und ich bin sehr engagiert in meinem Beruf und gebe wirklich mein bestes Business first und bin damit immer sehr gut gefahren. Natürlich habe ich mir auch viel erarbeitet, bin immer dran geblieben, habe ja nichts anderes gemacht, außer immer getornt und mich weitergebildet. Aber ich denke, eine Portion Glück neben dem Fleiß und dem Können ist natürlich auch dabei gewesen am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ja, aber eben, das, die Liebe zum Beruf ist die Hauptaktivität, dass ich das jetzt schon seit 31 Jahren mache und gar nichts anderes machen möchte. Also Daniela bewegt und ich bin durch das, durch meine ganzen Trainings, natürlich selber auch fit geblieben und man sagt auch jung.
0: Ja, das, das ist ja auch ganz wichtig, ne, dass man selber sich dabei nicht vergisst. Und ich meine, klar, wenn du immer in Turnschuhen bist, wie du sagst, Du machst ja sicher auch vieles vor, dabei bleibt man auch fit. Also ich fand das Pensum nur so, so überragend viel, was du so anbietest. Aber es ist ja auch eine Frage der sehr guten Organisation. Und wie du sagst, wenn du deinen Beruf liebst, dann hat man auch die Kraft, das alles zu schaffen. Ja, nun ist ja der Schwerpunkt bei dir das Beckenbodentraining in der zweiten Lebenshälfte. Magst
1: du hier kurz erläutern, worum es dabei insbesondere geht? Genau, also ich habe mich seit 16 Jahren auf die zweite Lebenshälfte spezialisiert und möchte mich jetzt mit meinem Gesundheits-, Beckenboden- und Fitnesstraining ganz klar auch auf diese Menschen orientieren, ausrichten. Und mit dem Beckenbodentraining ist es für mich so, dass ich mich abgrenzen möchte von jüngeren, Ange also von Beckenbodentrainings für jüngeren Frauen für zum Beispiel auch nach der Geburt Rückbildung. Denn ich selbst ähm, bin mit dem Beckenbodentraining seit 24 Jahren unterwegs, seit meiner Mutterschaft. Ich habe die Zusatzausbildung für Geburtsvorbereitung und Rückbildung hochschwanger noch abgeschlossen, wie auch mein Diplom geplant. Und ähm, habe dann immer wieder das Beckenbodentraining aufgegriffen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt wirklich reif, damit vermehrt an die Öffentlichkeit zu gehen, da es ein Tabuthema leider ist. Und durch meine ganzen Trainings, auch den Gesundheitsfragebogen bei der Anamnese am Anfang, das Kennlerngespräch, wird immer wieder mal so durchgesichert ja, der Beckenboden ist halt auch nicht mehr so fit und gibt es da auch noch etwas, was wir reinfließen lassen können ins Training? Es wird einfach nicht an erster Stelle genannt. Das ist so eine wichtige Sache, so essentiell wichtig und da habe ich mir gedacht, ja, das setze ich jetzt auch noch in den Vordergrund und spezialisiere mich eben auf das Beckenbodentraining für die zweite Lebenshälfte, für Frauen ab 45 und jetzt habe ich einen Online-Kurs dazu entwickelt und die Beckenboden-Challenge, die kostenfreie, die fünf Tage geht, hintereinander und den Online-Kurs, der 28 Tage dauert mit Live-Trainings. Vielleicht nochmal zum Verständnis, weil der
0: beckenboden sowohl beim Arzt als auch beim Heilpraktiker und anderen Therapeuten sehr selten angesprochen wird. Es ist ja doch ein Thema, wo eine gewisse Schamgrenze bei den Menschen erreicht wird, weil es um Inkontinenz hauptsächlich geht, ja vielleicht auch um sexuelle Probleme geht. Und das spricht man halt nicht so gerne an. Also die Zielgruppe sind dann also Menschen, die gerade auch hier an der Stelle Probleme haben. Der schwache Beckenboden ist ja praktisch die, ja, die Ursache. Also ich finde es sehr toll, dass du dich gerade auch ein bisschen abgrenzt von denen, die es für jüngere Frauen machen. Übrigens, da hatte ich ja auch vor kurzem erst eine im Interview. Das ist ganz spannend, aber vielleicht ist es auch gerade die Spezialisierung, die dann auch für den Erfolg birgt. Ne, weil die Probleme sind dann doch anders auch das Gespräch mit älteren Menschen ist anders als mit jüngeren Menschen das gibt ja dann auch bestimmte Herausforderungen auch für deine Tätigkeit. Ich finde es toll, dass du diese Challenge auch anbietest, vor allen Dingen, dass sie ähm, erstmal kostenfrei ist, damit man so also ein bisschen reinschnuppern kann in dich und als Person und auch in das, was die Menschen dann erwartet. Ja, was, was erwartet die Menschen denn bei diesem Beckenbodentraining? Was vermittelst du da den Klienten?
1: Genau, was mache ich in dieser fünftägigen Beckenboden-Challenge einerseits? Es ist ja so, dass man den Beckenboden leider nicht sieht, so wie ein Bizeps, den man anspannen kann und dann die Auswölbung sieht. Der Beckenboden ist im Körper innern verborgen. Und ich merke, dass es für viele Damen einfach sehr, sehr schwer ist, das überhaupt mal, wenn man überhaupt keine Ahnung davon hat, zu spüren, zu wahrnehmen. Und dann arbeite ich einfach mal zu Beginn ganz stark mit Bildern, dass man sieht, wie der Beckenboden überhaupt aussieht. Wir leben den Beckenboden wahr, wir spüren ihn, wir lernen ihn kennen, wir gehen sozusagen auf Entdeckungsreise zum Beckenboden. Das findet in dieser fünftägigen Beckenboden-Challenge statt, das ist so die Basis. Und dann im Online-Kurs geht es dann um das regelmäßige Üben in Verbindung mit der Atmung und natürlich auch mit Alltagstipps, wie man das Beckenbodentraining im Alltag integrieren kann. Da die meisten Menschen heutzutage nicht mehr so viel Zeit haben, auch Menschen in der zweiten Lebenshälfte und Ältere dass sie einfach keine Lust haben, sich immer wieder auf eine Matte zu legen und da eine Stunde Training zu machen, sondern das ist dann im Alltag integriert. Jeden Tag 28 Tage langen Häppchen mit dem theoretischen und dem praktischen Wissen dazu und einmal in der Woche treffen wir uns noch online zu einem richtigen Beckenbodentraining via Zoom. Und es ist mir enorm wichtig, nicht nur den Beckenboden immer anzuspannen, sondern auch den Beckenboden zu entspannen, loszulassen. Es ist wie im Leben, Dauerspannung ist nicht gut, man muss auch loslassen.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich finde es ausgesprochen gut, dass du das Beckenbodentraining darauf orientierst, dass deine Klienten diese Übungen auch im Alltag integrieren können. Ich glaube, das ist gerade bei Frauen, die sich so in der Postmenopause befinden, ganz, ganz wichtig, weil sie wollen ja, nachdem die Kinder jetzt aus dem Haus sind, ja auch nochmal beruflich durchstarten. Ne? Magst du vielleicht so ein ganz klitzekleines Beispiel nennen für eine Übung, die man so im Alltag realisieren
1: könnte, wenn das
0: machbar ist?
1: Natürlich. Natürlich. Also ich arbeite sehr stark mit Alltagstipps. Ich gebe euch jetzt, durch dass ihr das ja nicht seht, nur hört, gebe ich euch einen wichtigen Alltagstipps mit. Und zwar, wenn ihr auf der Toilette wart, Urin gelassen habt, nach dem Urinlassen zieht ihr nicht nur die Hose hoch, also den Slip, sondern auch den Beckenboden. Also ihr verschließt wieder. Ihr habt ja beim Toilettengang beim Urinlassen losgelassen und jetzt wenn wir wieder anspannen und verschließen, dass das wieder dicht ist, das ist ganz wichtig. Oder zum Beispiel, wenn man schwere Gegenstände aufhebt, dass man das rückengerecht macht, mit der Ausatmung den schweren Gegenstand hochnimmt, körpernah, mit geradem Rücken. Das ist ein Tipp und dann gibt es natürlich auch Übungen, aber die müsste ich jetzt eher so optisch vormachen. <lacht>
0: Selbst mit diesen zwei kleinen Maßnahmen, wer da Probleme hat und schon mal nur damit anfängt, tut ja schon etwas für sich. Das, das finde ich ausgesprochen gut. Hätte nicht gedacht, dass das so einfach sein könnte. Das, ja, finde find ich wirklich gut. Und was kann man denn mit all deinen Übungen und vor allen Dingen auch mit der Challenge, die du machst, was kann man dann konkret mit der Anwendung äh, deines Beckenbodentrainings erzielen? Welche Ergebnisse?
1: Mhm. Wichtig ist natürlich, dass man sich bewusst ist, dass man das mäßig, aber regelmäßig durchführen muss und zwar korrekt. Nicht einfach irgendwann mal starten und dann ein paar Tage durchführen und dann ist es wieder fertig. Also Beckenbodentraining ist wie Putzen. Man muss das konsequent regelmäßig machen für gute Resultate. Und Natürlich ist es klasse, wenn man schon mal präventiv anfängt. Dann kann man schon mal eine Beckenbodenschwäche oder gar Inkontinenz verhindern durch das regelmäßige und korrekte Beckenbodentraining. Aber hat man schon eine Beckenbodenschwäche oder eine Inkontinenz und man übt regelmäßig korrekt, dann kann man ganz klar eine Verbesserung oder sogar eine Beendigung dieser beiden Sachen hinbekommen. Ist es jetzt so weit, dass man sogar operieren müsste, was in meinen Augen immer Ultima Ratio sein sollte, man sollte sich erstmal mit dem Beckenbodentraining befassen, dann würde ich sagen, wenn eine Operation nicht mehr auszuschließen ist, bitte zuerst den Beckenboden zu trainieren, dass man das Gefühl bekommt, wie das alles unten rum so zu handhaben ist, weil nach einer Operation ist das Gefühl dann für den Beckenboden nochmal verändert. Und dann kann man schon nach der Operation auf der Basis aufbauen und weiter trainieren. Weil Damen, die operiert werden und denken, ja jetzt bin ich operiert, alles ist gut, fertig, ich muss nichts mehr machen, die sind in kürzester Zeit wieder gleich weit also das heißt, ich möchte euch wirklich aufrufen, regelmäßig etwas für den Beckenboden zu machen, für gute Resultate. Dran bleiben.
0: Dem schließe ich mich äh, hundertprozentig an, weil irgendwann hat jeder mal ein Problem gehabt als Frau besonders, ne? ob das nur Belastungsinkontinenz ist oder ja oft Miesen, <lacht> ne? wo man dann ein paar Tropfen Urin verliert, was ja sehr unangenehm ist und kaum einer spricht darüber. Ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Reihe von Klienten da schon von profitiert, von dem, was du machst. Und wirklich eine OP sollte wirklich das letzte Mittel sein. Ich meine, wenn ich nach einem Armbruch operiert werde, muss ich auch erst zur Physio und wieder trainieren. Ja, das ist so. Und wenn ich gerade auch in dem Bereich, wenn ich da nichts für mich selber tue, dann geht das Ganze nach hinten los und dann war alles umsonst und das will keiner. Wenn man mal so aus deiner Praxis, wenn man da mal ein bisschen nachfragt, welche Klienten profitieren denn am meisten von deinem Beckenbodentraining?
1: Wie gesagt, bin ich für Damen in der zweiten Lebenshälfte spezialisiert. Das sind so in den Wechseljahren plus minus aufwärts und nach den Jahren und da ist es ja so, dass der Beckenboden meistens in Mitleidenschaft kommt eben in der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren durch die hormonelle Veränderung. Jetzt bei Damen in der zweiten Lebenshälfte ist es meistens so, dass sie beim Husten, Niesen, Lachen spüren, ups, da geht was in die Hose. Und daraus kann sich schnell ein Teufelskreis entwickeln wo man sich aus Scham immer wieder mehr isoliert zurückzieht, weil man Angst hat, uh, vielleicht sieht jemand etwas oder man riecht etwas. Und das ist ja enorm schade, weil man könnte so einfach dagegen ankämpfen mit dem regelmäßigen Beckenbodentraining. Und ich möchte die Damen dazu bringen, dass sie ihren Beckenboden wieder in den Griff bekommen. Denn ich möchte sie mehr Lebensqualität in Freiheit zurückführen, wo Sie so unbeschwert wieder durchs Leben hüpfen können, wortwörtlich, dass dann nichts mehr in die Hose geht. Und möchte Ihnen dazu verhelfen, dass Sie sagen können, bye-bye, Beckenbodenschwäche.
0: Ich finde das ganz toll, dass du das im gesamtgesundheitlichen Kontext aussiehst. Ich meine, bei jedem äußern sich ja bestimmte Schwächen anders. Und bei vielen Frauen, gerade in der Postmenopause, ist es der Beckenboden. Und da hängt, wie du selbst sagst, eine ganze Menge Lebensqualität von ab. Und in dem Sinne magst du vielleicht so ganz allgemeiner Art ein paar Tipps weitergeben für die Zuhörer, damit ihr Leben glücklich und selbstbestimmt und was auch gerade Beckenboden anbelangt, ohne Angst und auch ohne Abhängigkeiten Verläuft?
1: Also, so ganz allgemein gesagt, mein größter Wert ist die Gesundheit. Und ich setze die Gesundheit körperlich und geistig, also physisch und psychisch, an erster Stelle, weil ich der Meinung bin, wenn du gesund bist, dann gelingt dir alles viel leichter. Und ähm, ich finde, dass der Schlaf, sehr hoch priorisiert werden sollte. Ich bin der Meinung, dass du so viel trainieren kannst, so gesund essen, wie du nur willst. Du kannst so gesund essen und so gut trainieren, wie nur möglich. Aber wenn du die Basis nicht hast, der Schlaf, dann bist du einfach nicht leistungsfähig, nicht fit und dann trinkt eigentlich alles nichts mehr, weil du einfach die Energie nicht hast. Also darum an der Gesundheit bitte nicht sparen und das an erster Stelle setzen. Das ist meine Meinung und so lebe ich auch.
0: Ja, das finde ich sehr gut, weil Schlaf ist schon wichtig. Wobei ich so gemerkt habe, die Schlafdauer ist nicht immer das Entscheidende. Wir sind da sehr individuell, ja. zum einen. Aber die Schlafqualität, die ist natürlich enorm wichtig. ja. Und da stimme ich mit dir voll überein, weil Schlaf gehört bei uns zur Entspannung dazu. Nichts gegen Entspannungsphasen über den Tag verteilt, die brauchen wir auch. Aber besonders ein gesunder Nachtschlaf mit einer guten Qualität hilft uns viel zu verarbeiten, hilft uns fit zu bleiben und auch die Energie wieder zu kriegen. Da gehe ich mit dir voll konform. Ich freue mich natürlich, dass ich hier mit dir zusammen auch auf deine Challenge aufmerksam machen konnte. Februar startet ja die nächste ich kann mir vorstellen, nachdem viele diese Sendung gehört haben, dass da auch ein bestimmtes Interesse geweckt wurde. Was ich jetzt noch will, ich möchte das Bild über dich ein bisschen noch abrunden. Du bist ja ein Mensch, der sich nicht nur mit Gesundheit beschäftigt, aber mit allem, was man tut. Man überlegt ja immer, von wem kann ich was lernen? Habe ich vielleicht Vorbilder? Gibt es da vielleicht jemanden, wo du sagst, ja, mit dem würde ich gern mal ein Kamingespräch führen. Ich meine, jetzt kommt die schöne, flauschige Jahreszeit, wo man ein bisschen kuscheln möchte. Und vielleicht gibt es jemanden, und worüber würdest du mit demjenigen gerne sprechen wollen? Das muss kein Star sein, das muss keine berühmte Persönlichkeit sein. Einfach so aus dem Hut heraus.
1: Das hast du schön gesagt. Ich musste gerade schmunzeln. Ja, ähm, ich mache mir nichts aus Stars und Sternchen. Ich persönlich würde am liebsten mit Powerfrauen, mit starken Frauen ins Gespräch kommen, die selbstständig sind, vielleicht auch alleinerziehend und ihr Leben, ihr Kind und ihr Business gerockt haben. Und das muss für mich kein Star sein. Nein, wir sind ja alle irgendwie
0: kleine Sternchen. Ne? Jeder von uns hat etwas zu bieten. Und ich finde, jedes Gespräch, egal, ja, wenn es eine tolle Frau ist wo, oder auch ein toller Mann ist, wo man sagt, ja, wir sind hier auf einer Wellenlänge und da unterhält man sich. Das gibt so viel. Das finde ich toll, dass du das so genauso siehst. Was ich noch wissen möchte, wir lesen alle sehr viel und du mit Sicherheit auch. Gibt es da ein Buch, wo du gerade dran bist und was du vielleicht auch weiterempfehlen könntest?
1: Ich bin eine Leseratte, ich komme leider nicht mehr so oft dazu. Ich bin jetzt eher auf Podcasts umgestiegen, wenn ich mich jetzt am Morgen parat mache. Oder im Auto sitze zu meinen Auftraggebern und Klientenfahrer habe ich immer einen Podcast im Ohr. Aber ich habe jetzt in der Tat zwei Bücher bestellt, die ich durch den Podcast von Greta Silva. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie ist eine ältere Dame, die sehr lebensfroh ist und sehr jung geblieben und ihres Business auch in den Sozialen Medien hochgebracht hat. Vielleicht kannst du später mal nachschauen. Das ist auch eine interessante Persönlichkeit. Und sie hat einen Podcast gehabt mit Sven Völpel. Ich habe dir gerade die beiden Bücher in den Bild <lacht> genau gestellt. Die Jungbrunnenformel. Wie wir bis ins hohe Alter gesund bleiben ist mal das erste Buch und die Jungbrunnenformel, da gibt es dazu auch das Praxisbuch Vital und fit» mit dem Sieben-Wochen-Programm. Und was mich so fasziniert hat an dem Podcast-Interview mit Greta Silva, da hat er gesagt, dass durch seine Jungbrunnenformel, wenn man die zwei Monate befolgt, könnte man sich mit natürlichem Anti-Aging um zwei Jahre verjüngen. Und das sind sehr viele Sachen, die ich schon bis jetzt immer umgesetzt habe. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und ich brauche das Buch jetzt einerseits für mich auch. Ich werde es auch bei vielen Klienten zu Weihnachten verschenken. Und in der betrieblichen Gesundheitsförderung bei einem Auftragsgeber ist es so, dass die wollen, dass ich jeden Tag einen Gesundheitstipps rausgebe. Und da werde ich auch immer wieder mal das Buch kontaktieren, aufschlagen und einen Gesundheitstipp vom Sven Völpel rausnehmen.
0: Ah, vielen vielen Dank für den Tipp. Das ist jetzt nicht nur wegen der Weihnachtszeit, sondern äh, ich bin auch immer dankbar über Buchempfehlungen, weil ich lese genauso gerne und gerade auch Bücher, wo man Tipps für das Leben bekommt. Das ist immer so schön. Viele Menschen suchen ja Orientierung und wenn sie das mit Hilfe eines solchen Buches oder auch mit Podcasts bekommen, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Ja, liebe Daniela, gibt es denn noch in deinem Leben so einen unerfüllten Lebenswunsch, den du dir gerne noch realisieren möchtest?
1: Also ich arbeite daran wortwörtlich, dass ich mir ihn irgendwann realisieren kann. Für mich ist schön gewohnt, halb gelebt. Ich wohne sehr gerne, ich bin nicht so oft auf Reisen. Für mich ist die Wohnqualität viel wichtiger. Ich lege sehr viel Wert auf eine schöne Wohnung, weil wenn man täglich heimkommt und sich auf das Zuhause freuen kann, das ist doch wunderbar. Und ich muss auch sagen, wenn ich mal in den Ferien bin, dann ist das zurück für mich immer das Schönste in mein Reich und darum eben schön gewohnt ist, halb gelebt. Ich äh, wünsche mir irgendwann einmal eine sehr helle, moderne Dachwohnung zu besitzen, sehr weit oben mit sehr viel Glas und zwar rund um Glas und einer großen Dachterrasse ringsrum und wenn es geht, noch mit Putzfrau. Und darin würde ich gerne glücklich, erfolgreich und gesund leben.
0: Wahnsinn, das klingt so schön. Und du erzählst davon, als wenn du es schon hättest. Das finde ich richtig toll. Also es wird, davon bin ich überzeugt. Wunderschön. Liebe Daniela, du hast ja schon ein paar Tipps jetzt gesagt für unsere Zuhörer. Gibt es denn noch so... Zum Abschluss einen wichtigen Tipp, den du den Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ist auch wieder sehr persönlich abgefärbt, aber mäßig, aber regelmäßig trainieren. Wie gesagt, ich trainiere seit meinem 16. Lebensjahr, neben meinen 20 Lektionen pro Woche noch drei Trainingsstunden für mich selbst, mäßig, aber regelmäßig. Ich bleibe dran. Man muss tun, also umsetzen, nicht nur davon reden, weil das bringt Resultate. Mein Motto ist ja, Daniela bewegt, aber ich habe noch ein Motto von Else Panek, das steht auch auf meiner Website. Und zwar, Bewegung macht beweglich und Beweglichkeit kann manches in Bewegung setzen. Das ist ein sehr wahrer Satz. <lacht> Der ist sicherlich
0: es wert, dass man das zu seinem Lebensmotto auch macht. Vielen, vielen Dank für diesen letzten Tipp. Ja, was bleibt mir übrig? Ich sagte dir ganz, ganz lieben Dank für das Interview, dass du dich dafür bereit erklärt hast und auch für den Inhalt, den du hier weitergegeben hast. Und ich wünsche dir sehr viel Erfolg bei deiner challenge was ja auch letztendlich der Erfolg für die Klienten, die sich dann bei dir melden werden wird. In dem Sinne nochmal herzlichen Dank, Daniela, und alles Liebe und Gute für dich.
1: Herzlichen Dank, liebe Edeltraut. Ich danke dir, wünsche dir und den Hörern und Hörerinnen natürlich auch von Herzen alles Gute, bleib gesund und tschüss zusammen. Sportliche Grüße aus der Schweiz.
0: Ja, ich wende mich auch nochmal an meine Zuhörer zum Schluss. Ich hoffe, euch hat das hier heute gefallen und ich wünsche euch wie immer, dass ihr natürlich gesund bleibt, dass ihr auch wieder einschaltet und ich rufe euch wie immer zu, atmet richtig durch. Eure traut heute mit Daniela Vollenweider.